1: Clinical. Clinical for now. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Conexão FA WSL. Estamos de volta, hein? Depois de um tempo aí de ausência, o Conexão está de volta ao seu podcast do Planeta Futebol Feminino, que fala de tudo sobre o futebol feminino na Terra da Rainha, o futebol feminino em inglês. Este é o episódio de número 33... O último episódio havia sido, na verdade, uma live especial né, que nós fizemos no fim de temporada no YouTube, que caiu também no seu agregador, falando aí dos grandes destaques, dos grandes momentos da última temporada. E a gente está de volta agora, ainda falta um pouquinho para recomeçar aí a Liga da WSL, mas voltamos por uma causa nobre e muito especial para falar da seleção inglesa. Estamos gravando no dia 1 de agosto, segunda-feira, um dia depois do título da Inglaterra, a Inglaterra é campeã europeia, venceu a Euro depois de bater a Alemanha por 2x1 na final. Pela primeira vez, a Inglaterra conquistou o título. As comandadas de Sarina Wigman, que venceu a Euro como treinadora pela segunda vez consecutiva, levaram para casa o troféu pela primeira vez. Somando homens e mulheres, é o primeiro grande troféu da Inglaterra desde a Copa Masculina, em 1966. Então... Uma grande comemoração depois de mais de meio século aí, sem títulos por parte da Inglaterra e esse jejum foi quebrado com as mulheres. A gente vai falar bastante aí desse título inglês, do contexto do futebol feminino na Inglaterra para você ficar muito bem informado e ficar sabendo de tudo aí sobre este título. Não mais um, eu ia dizer mais um título, né? mas não é mais um título, é o primeiro. Será o primeiro de muitos títulos da Inglaterra? Vamos descobrir no futuro. Eu, Eduardo Costa, estou com a mesa cheíssima aqui com muita gente né, neste episódio 33 do Conexão para a gente falar do título da Inglaterra. Vou chamando uma por uma e minhas amigas comentaristas vão se apresentando. Estou com Alícia Soares.
2: Olá, tudo bem, gente? Muito feliz que o futebol voltou para casa.
1: Amanda Viana.
0: Fala, galera. Conexão de volta e de volta com o título, né? Um título da seleção inglesa muito merecido é, por tudo que envolve, pela competição, também pelo que foi feito na estrutura e vamos falar muito sobre isso nesse
1: episódio. Kátia Valentim.
0: E aí,
3: moçada? Voltando aí à conexão, nem lembro mais qual foi a última participação, mas para falar de coisa boa, né?
1: E Camila Real.
4: Salve, salve galera. É, lembrando que. Eu, é, fio não. David Beckham fez mais pelo futebol feminino que muita gente, tá? Voltou para casa e quem criticou Ellen White em qualquer momento dessa temporada pode ir pra fila que será cobrado.
1: Muito bem, vamos lá então começar o episódio 33 do Conexão é Feita ao som de Sweet Caroline, a música que embalou o título da Inglaterra.
2: Where it began yeah, I can't begin to know it But then I know it's growing strong it Wasn't the spring by the strings Spring became the summer But it believed you'd come along Hands touching hands, reaching out to Lord, touching me, touching you, sweet Caroline.
3: Your time never seems so
0: good.
1: Título em inglês, então, e eu vou é, trazer primeiro para a conversa Camila Villarreal, porque ela tem bons motivos aí para falar dessa final, já que foi um atacante dela aí, né, do Manchester City, a gloriosíssima Chloe Kelly, que fez o gol do título da Euro na prorrogação. É, Camila, ah, foi um jogo muito sofrido, muito duro, em que a Inglaterra foi melhor em muitos momentos, mas viveu aquele drama de quem sabe perder em casa de novo uma final, né? Os homens já haviam perdido. A final no ano anterior, né, da Euro para a Itália em casa, no mesmo Wembley também lotado, mas dessa vez as mulheres não decepcionaram e venceram a Alemanha, que principalmente no masculino é um rival que, mas também no feminino, um rival que vinha na pedra, era uma pedra no sapato, né, já de anos e anos e anos, mas desta vez deu tudo certo com o gol da Kelly na prorrogação e a Inglaterra é campeã europeia.
4: conhecida aí, ultimamente por tipo, pipocar nas fases agudas de competições, como foi em 2019, é, 2017 e assim por diante. Chegou a sua terceira final em todos os tempos, ela foi vice em 84 para a Suécia de Pia Sudhag, a primeira final, uma final da Inglaterra desde 66, é, foi vice em 2009 6 a 2 da Alemanha, a Alemanha ganhou de 6 a 2 Inglaterra, só que essa Inglaterra ela tá muito madura essa seleção conseguiu mesclar com as jovens né, que vem surgindo Ramp, Russo, a própria Kelly Que se não fosse a pandemia, ela não teria jogado a Euro Olha que como que o mundo, mundo é uma bola O mundo terra não é plana, a terra é redonda, ela gira E por causa de uma pandemia, a Kelly conseguiu jogar a Euro Porque em maio do ano passado, ela rompeu o LCA na primeira rodada da WSL No City Birmingham E se não fosse isso... Ela não ia jogar, ela, ela se recuperou no tempo até, até demorado para uma lesão de LCA, né? foram 11 meses de recuperação E aí ela entra no segundo tempo como uma super sub, que a Amanda já deve ter falado isso em outro episódio, se ela quiser falar depois E faz o gol, que acho que o gol mais importante aí da seleção em dois em anos e, e aí começa o trabalho quando David Beckham, nunca critiquei Leva o Phil Neville para o Inter de Miami Quem não lembra, ele, o Phil Neville Ia embora ele, O contrato dele encerrava após as Olimpíadas de Tóquio Só que para poder tirar ele do cargo Quem quisesse ia ter que pagar a multa Aí David Beckham comprou A vaga dele lá no né, MLS E levou ele para treinar o time Nisso é, Vem a Sarina, só que ele torneou o ímpico com a Egg Rise da Noruega treinando o time, o time Grã-Bretanha aqui também pipocou numa, um jogo agudo lá pra Austrália perdendo por 4x2 E aí vem a Sarina, que tem muita experiência né? Acho que é, é desnecessário dizer qualquer coisa sobre ela, né? Porque já é conhecido E consegue essa mescla, faz esse trabalho incrível com... Ela não perdeu ainda, ela tá invicta com a Inglaterra Ela não perdeu nenhum jogo sequer e chega numa final com a Alemanha, que tem oito títulos Um trabalho contestado, né? A Martina Wotter-Tecklenburg É contestada, talvez agora nem tanto tenha diminuído pelo, pelo jogo Por ter chegado até a final, né? Talvez a torcida pare de pegar um pouco no pé dela Mas chega contestada, chega assim, o 6x2 de 2009 é passado Foi assim, como se fosse uma outra vida, um outro século, uma outra história E a Inglaterra se impõe, joga bem do começo ao fim tudo bem, teve ali um momento ali no meio do segundo tempo, ali uns 20, 30 minutos, e a Alemanha assustou mais, mas só teve aquele momento assim, ah, a Inglaterra vai perder quando a Magu faz o gol, que foi a, última, a única vez que a Inglaterra ficou bagunçada na defesa, e aí a Magu que é uma ótima jogadora, empata, e aí vai para prorroga prorrogação. E, e, e aí o um, interessante mesmo que entrou para a história foi o gol da Kelly, que... Arrancar gols, inclusive, pra tá certíssima, se fosse eu ia arrancar toda a minha roupa, porque é um gol, numa final de Euro. É o primeiro gol dela com a seleção inglesa, porque ela fez o gol contra a Bélgica, só que foi computado o gol contra. Não, não lembro qual contexto, confesso pra vocês, né, que já, já esqueci de um monte de coisa. Mas o gol que ela supostamente fez contra a Bélgica acabou indo contra. Então, o primeiro gol dela pela seleção inglesa foi uma final de Euro. Isso é... não, não, dá, pra, não dá pra descrever o... O peso disso. é Engraçado também no Twitter, a Brand Chastain dos Estados Unidos, né, a zagueira, fez o título, de, o gol do título de 99, que ela arranca a blusa na comemoração, a Kelly também tira a blusa e tal, e a, a Brand fala, né, parabéns Kelly, tô te vendo aqui, e se prepare para receber todos os cafés, todas as cervejas e jantares de graça o resto da vida. Então, assim, o um gol importante para a Inglaterra e para ela também que vai ganhar um monte de cerveja, vai ganhar um monte de coisa de graça pelo gol feito. E o gol de centroavante, né? Vamos combinar um gol de centroavante mesmo, ali aproveitando um rebote, o um gol de oportunismo. Mas não tem o que dizer, gente. A Kelly é bola, ela é bola. Tudo que eu disse aqui não é suficiente. E Elaine White, que todo mundo criticou, fez uma baita euro, apesar de ter só feito dois gols. Realmente é muito pouco para uma centroavante. É, inclusive, ela está empatada com o Rooney na artilharia histórica. Acho que falta um gol ou dois para ela passar o Rooney. Mas o trabalho dela sem bola é essencial, gente. O trabalho dela marcando a defesa é essencial. É, agora ninguém vai falar mais porque, como ganhou, então ninguém vai lembrar disso. Mas se tivesse perdido a galera ia macetar ela sim. Mas o trabalho defensivo da White é espetacular. Não tem, sim, são poucas no mundo que fazem como ela. Isso deveria ser seguido pelas, pelas demais atacantes da própria Inglaterra. Ora, inclusive aqui no Brasil também deveria ser um exemplo de. E de tática mesmo assim, ó, vamos pegar a tática Vamos pegar o ético, o exemplo, etc E explicar bonitinho, porque o trabalho dela foi impecável E eu vou continuar exaltando sim Porque ela é uma lenda do futebol inglês Muito subestimada aí por muita gente o Scott também é outra lenda Também mereceu, ela jogou pouco mais do para da história A o Scott é, só tem ela e mais um cara, eu esqueci o nome dele São os dois únicos ingleses Jogaram competições oficiais pela seleção inglesa em três décadas diferentes. Olha, olha que loucura, cara. são então, assim, instituições de futebol inglês. Para o futuro, a. Aqui, ó. A White tem 52 gols e o Rune 53. Então, um para empatar e dois para passar. Então, o trabalho da White foi muito bom. Essa geração da Inglaterra é muito boa. Em 2023, elas viraram a chavinha, mudaram a mentalidade. Em 2023, fiquem de olho nesse time que vai causar muito impacto na Austrália e na Nova Zelândia.
2: The gata minutes
3: of stoppage time at the end of extra time. No more. No more waiting. England have won a major trophy for the first time ever. History is made in this most historic of tournament. Serena Wigman, the first to win it with different nations and they've won it the hard way against Bom, really
0: Camila falou muito bem aí da, da seleção inglesa e, assim, trazendo para o que foi esse torneio, né? essa, essa jornada, vamos dizer assim, da Sarina Wigman no comando dessa Inglaterra. A Sarina assume... A seleção inglesa ali depois de Tóquio. Então, é menos de um ano, vamos dizer assim, no comando. E é impressionante o impacto que ela teve nessa equipe. É, eu acho que a questão da Sarina na Inglaterra: uma, uma frase que que eu vi hoje e que eu achei que muito interessante foi da Lia Williamson, né? ela falou é, que a Sarina era o ingrediente que estava faltando que a Inglaterra estava procurando, estava à procura. E, e para mim é isso, porque essa geração é muito talentosa e estava esperando ali a chegada de uma treinadora que conseguisse transformar todo esse talento em desempenho dentro de campo, que conseguisse potencializar. E eu acho que a Sarina fez isso com maestria, né? O, os números apontam, ela não perdeu sob o comando da Inglaterra, transformou essa equipe em uma equipe sólida. É, se ali em fevereiro de 2022 a gente chegou naquela Arnold Clark Cup falando assim, é, vamos ver, aqui vai ser um grande teste para a Inglaterra, porque vai enfrentar a Alemanha, a Espanha, Canadá, porque até aqui só enfrentou a seleção mais frágil. Né? Foram muitas goleadas lá na, nas eliminatórias da Copa do Mundo, da UEFA E aí chega na Arnold Clark Cup e a Inglaterra se mostra uma equipe muito sólida Conquista a Arnold Clark Cup é, Vencendo a Alemanha pela primeira vez né? Eu acho que, que ali já, já conseguiu, vamos dizer assim, bater esse fantasma né? Porque tinham anos que, que a seleção inglesa não batia as alemãs Conseguiu fazer um jogo muito bom contra as espanholas é, contra as canadenses também então venceu a competição e ali eu acho que ganhou mais confiança para esse trabalho e uma treinadora que construiu muito bem fez testes né? testes de formação, a gente viu a Inglaterra em alguns momentos de jogos na eliminatória, utilizando ali três zagueiras, modificando apenas peças, às vezes ali a Williamson começava de volante e descia na linha de zagueiras então, é uma treinadora que chega nessa Euro tendo o conhecimento das suas atletas, do que elas poderiam entregar né, em termos táticos, em termos técnicos, em termos de liderança. Então, acho isso muito importante. Como ela montou uma base sólida para essa seleção inglesa e, e a gente percebeu isso no torneio. Né? Uma, uma, foi, a Sarina foi a primeira treinadora do mundo da história, a utilizar a mesma formação em todas as partidas de um torneio de grande porte, de tiro no curso. Foram seis jogos com o mesmo 11 inicial, em todos eles. E, e assim, é, muitas perguntas surgiram pelo desempenho de algumas reservas, principalmente da Alessia Russo, a jogadora do Manchester United, que marcou quatro gols na competição... A Helen White, a titular, marcou dois, mas a galera falava assim, o Russo está marcando muito gol, ela tem que virar titular. E a Sarina bancou a sua formação inicial e, assim, é, para quem acompanhou algumas lives lá no Planeta Futebol Feminino, para quem acompanhou os episódios do Mística Copeira, percebeu que, que eu falei nessas oportunidades que eu acreditava que a Sarina estava certa em manter a sua escalação. Porque isso mostra a força do grupo inglês e a estratégia. A estratégia de você ter um 11 que começa uma partida e de você ter um 11 que termina uma partida. Cada, a nuance do jogo ela varia ao longo da partida, né? Cada fase do jogo, cada minuto é uma coisa. E se mostrou correto. Para que, que você vai mexer em time que está ganhando? E eu acho que foi a estratégia dela, ela viu que estava dando certo é, começar com a mesma formação e ali no segundo tempo, por volta de 55, 60, 65 minutos, começar a trazer as jogadoras do banco e elas estavam vindo e fazendo a diferença. Com a estratégia certa, elas estavam com o seu, sua química correta, né? Por exemplo, a Tun e a Alessia Russo, elas... São parceiras no Manchester United. Então já existe aquele entrosamento, aquele conhecimento. Né? A, a, em todos os jogos da, da Euro, a Tune, a Russo e a Chloe Kelly entraram. Em todos. Então elas são as chamadas super subs que a Camila falou. Né? Por quê? Elas entraram em todos os jogos e elas conseguiram produzir até melhor do que algumas que saíram. E eu acho que essa é a função do banco. A função do banco é manter o que está ali, pelo menos, e tentar mudar, tentar superar isso. Né? Não, não é baixar o nível. Então, acho que a Inglaterra conseguiu isso de, de uma forma assim fantástica no campeonato. É, ao longo de todos os jogos, a gente percebeu. E, e essa força do banco ela é tão grande que a Inglaterra marcou 22 gols no torneio, desses 22, 7 vieram exclusivamente de jogadoras do banco, então acho que isso já mostra a força desse grupo, a qualidade desse grupo, e, e assim, pra, pra gente aqui no Conexão, eu tô fazendo o quê? Pouco mais de um ano eu tô aqui na, na equipe do Conexão, e um prazer imenso sempre, é, e... A gente que acompanha a liga inglesa de perto, vemos essas jogadoras e, e assim, a, a gente vê a galera crescer e, e isso é muito legal. Quando você vê jogadora que está ali no Manchester United, como a Ella Thune e a Alessia Russo, muitos jovens começando ali é, a, a sua trajetória como profissional e elas fizeram uma grande temporada. 21, 22. E aí a gente vê uma tune que foi para a Olimpíada de Tóquio, pela Grã-Bretanha, né? E ela foi inicialmente como uma suplente. Mas com a mudança da regra, ela pôde entrar no elenco principal, teve alguns minutos. Então a gente viu o crescimento dessas jogadoras. E eu acho que isso tudo mostra o processo dessa seleção inglesa, mostra o processo da liga, é... Quando a gente fala que, às vezes, a, a, os clubes são... Às vezes, não. Os clubes eles são vitais né? na, na formação das atletas. Quando você tem uma liga forte, quando você tem clubes que dão minutos para essas jogadoras, elas vão chegar na seleção mostrando a sua qualidade. E aí, quando você tem uma treinadora que sabe montar um grupo, gerir um grupo e potencializar as características a chance de sucesso, ela aumenta. Eu acho que isso é a base dessa seleção inglesa. É uma seleção que é muito forte com a bola no pé, gosta de sair jogando desde lá de trás. A gente viu aí Mania Williamson muito bem na zaga e, e pode ser surpresa para algumas pessoas, porque se a gente vê, vê a jogadora no Arsenal, né? é uma zagueira que sempre é, se caracterizou pela posse, por ter uma saída limpa, por conseguir passos quebrando linhas, por ser uma jogadora que auxilia a construção, mas que defensivamente ela parecia melhora. E ela fez uma Euro, na minha visão, muito sólida como zagueira e jogando pela esquerda, que não é fácil. Ela foi muito bem na minha visão e, e uma seleção que a Camila citou a Ellen White, eu acho que o trabalho sem a bola dela foi vital. Se ela decepcionou, vamos dizer assim, em termos de gols, eu acho que ela trouxe outras características para a mesa nessa seleção inglesa. Uma seleção que tem pontas muito fortes. Eu achava que esse torneio seria o torneio da Lauren Hemp. Tudo que ela vem representando no City nessas últimas temporadas. Mas foi um torneio mais tímido dela, mas a gente teve aí o um torneio da vida da Beth Mead, que já vinha de uma boa temporada no Arsenal e conseguiu traduzir isso tudo para o campo, marcando gols, dando assistências. né? Ela termina como a artilheira da competição, seis gols ao lado da Alex Pop, mas levou o troféu porque tem cinco assistências, o maior número da competição. Então, dos 22 gols marcados pela Inglaterra, a Mid participou de 11 deles, 6 gols e 5 assistências. Então, são alguns números que vão explicando o sucesso dessa equipe. né? E, e assim, eu deixei por último para falar de uma jogadora que eu gosto muito, para mim, na minha opinião, foi a melhor jogadora do campeonato. É, acho que o prêmio está em boas mãos com a Beth Mid, mas não seria a minha escolha. Eu vou com a Kira Walsh, ela é o equilíbrio desse time. Ela fez uma euro fenomenal, foi a melhor jogadora da final eleita pela UEFA, ela fez uma final fantástica. A assistência que ela dá para ela túne é fenomenal, mas eu acho que vale destacá-la porque a gente já vê a sua a sua influência no Manchester City. Ela é uma jogadora silenciosa, ela é a, aquela a cola da saída de bola, da construção ela tem uma característica de, de passe para mim fantástica muita precisão ela vê o campo muito bem ela escolhe muito bem as jogadas e e para a Inglaterra isso foi muito importante então assim é, acho que é um título extremamente merecido ah só para não esquecer a goleira Mary Earps foi vital chegou para para essa competição sem vamos dizer assim sem ter a, a aprovação geral né ela tem a confiança da Sarina e eu acho que é isso que importa. Assim, ali no, no grupo, a treinadora tá te bancando, tá te passando confiança. Ela foi a número um da Sarina durante o, o ano praticamente inteiro da Sarina. Né? Foram pouquíssimas vezes que a gente viu outras goleiras. Eu acho que a lesão da Ellie Roebuck no início da temporada 21-22 também influenciou para isso. Mas a Sarina deu confiança para Mary Earps. Ela fez uma boa temporada com o Manchester United, na minha visão. E, e assim, a, a Euro dela foi espetacular, dois gols sofridos e atuações ali extremamente decisivas. Eu aponto principalmente os jogos contra a Espanha e, e Suécia, que ela fez defesas fantásticas para segurar o placar. Então, é mais um nome de destaque dessa equipe, que como eu disse, extremamente merecido por tudo que fez na competição por tudo que fez nesse ano né, pré-euro, um trabalho fenomenal da Sarina, que chegou para refinar, ela chegou para dar que, aquele toque final, né, gerir muito bem o grupo, é, colocar uma mentalidade ali vencedora, uma bolha nessa seleção inglesa. A gente viu ali a Williamson falar depois do jogo, né, pressão, como assim pressão? É, todo mundo na imprensa, todo mundo de fora falando que tinha muita pressão, mas aqui dentro a gente estava leve, não tinha pressão nenhuma. Então acho que isso vai muito também do trabalho que é feito lá dentro, nos bastidores, da comissão técnica, de, de poder dar uma condição para essas jogadoras de confiança, de jogar com alegria. Eu acho que foi isso que a Inglaterra fez e para a gente que acompanha de perto o campeonato, isso é muito legal.
3: Foi uma Euro... De recordes é do início ao fim. Já abriu com, com mais de, de 68 mil pessoas no, no Old Trafford, e ali né, já já marcou o maior recorde da Euro feminina. Afinal, acabou ultrapassando se tornou o, o maior público da história das euros, tanto masculina como feminina. Mas foi um, um título contestável. Acho que a gente pode dizer que foi uma conquista que não tem como contestar, foram a melhor equipe do início ao fim. E o time começou a avassalador, né? começou a rotação lá em cima, apesar de ter sido só uma zera, e aí a gente tem que dar os méritos totais para a partida que fez a Áustria, que foi uma das equipes que mais dificultou a vida da Inglaterra na competição. Mas foi um domínio completo, né? Foi um domínio completo e aí depois, segunda rodada, vem aquele massacre que foi, não tem outra palavra para dizer o que foi aquilo, né? Contra a Noruega, que é a maior goleada de uma história da Euro e fecha aquela vitória ali por 5 a 0 contra a Irlanda do Norte. E pelas equipes que enfrentou, a, a Inglaterra ainda chegou nas quartas com muitas dúvidas. Será que esse time vai conseguir? Será que esse time mentalmente vai conseguir lidar com os grandes desafios? E aí a Inglaterra encontrou um cenário que foi a primeira vez, primeira e única vez na competição, em que saiu perdendo. E o time não sentiu. O time conseguiu empatar, conseguiu virar e avançar para as semifinais. E ali a gente viu que mentalmente era outra Inglaterra, porque o grande adversário da Inglaterra sempre foi o Mental. E ali a gente viu, ó, pô, a Sarina arrumou isso aí. E aí, e agora o, o, a coisa é séria, elas vêm, vêm forte nessa briga pelo título. É, foi 22 gols, apenas dois sofridos. Né? Campeã invicta, a Sarina que é bicampeã invicta da Euro. E com 100% de aproveitamento, ela venceu todos os jogos com a Holanda em 2017 e venceu todos os jogos agora com a Inglaterra. Então, ela tem mais esse, esse dado aí, né? Impressionante. Sabe jogar euro, né? A gente, a gente fala que tem, tem jogadora que sabe jogar final, tem treinador que sabe jogar campeonato. A Sarina sabe jogar euro como ninguém. E é como as meninas já citaram, foi né? um time que, que foi consistente, é, inclusive quando a White foi substituída, rolou ali um, um ensaio de vaias para a White, porque a galera meio que não entende muito essa questão, acha que centroavante é só colocar a bola na rede, e hoje no futebol, centroavante ele tem que ser muito mais que isso, porque se ele, se ele é só o cara que põe a bola na rede, ele não ele é uma menos, né? Durante todo o jogo, ele, é, então eu acho que a gente até elogiou muito em, em outros programas de, de outros podcasts é, o papel da White, que é uma centroavante, que é aquela centroavante mesmo, aquela que tá lá para pôr a bola na rede, foi impressionante nessa Euro. Eu não, eu não entendo porque que a galera é, fala como se ela tivesse feito uma, uma euro abaixo. Claro, a Russo tava fazendo gols. Mas aí a gente viu, né, nesse, nessa final de que, que a Russo entrou mais cedo e por mais que não tenha decaído o nível não, não morde feito a, a White morde. A White ela perturba a defesa e a goleira do início da hora que deu a, a bola rola até a hora que ela é substituída. Então, nesse sistema da Inglaterra, cada jogadora tem o seu papel, cada jogadora tem um papel essencial ali. E a gente viu um time coeso, um time que a gente já sabia que tinha muita qualidade, mas que faltava o algo mais, e esse algo mais acabou sendo a Sarina, né? que é uma grande treinadora, já provou isso três finais seguidas, né? duas de Euro e uma de Copa, e é uma forte candidata aí longe, né? Na, na próxima Copa do Mundo. Então, a gente ainda vai ver muito dessa Inglaterra. É, como eu citei: a final foi o maior recorde da história da competição, tanto masculina como feminina. O apoio né, que a gente viu do não só do inglês, né? Porque eles fizeram festa em todos os jogos. Mas a gente teve jogos que não envolviam a Inglaterra... Que passou dos 25 mil pessoas no estádio... A gente teve... Teve... Ah, o jogo... Caramba, acho que foi... Alemanha e França, né? Que levou quase 28... Então, durante toda a competição... Ah, os locais dos jogos... Foram muito... Ficaram bem cheios... Então, se mostrou também um estudo que a UEFA fez... Para definir os estádios, se mostrou um, estúdio, um estudo bem feito, porque a gente não viu estádio vazio. Nessa Euro, não teve estádio vazio. Bateu uh, o recorde geral, que era no, da edição na Holanda. Foi pouquinho mais de 240 mil. Nessa edição, passou dos 500, que era a meta da UEFA. Era 500, acabou passando. Uh, também tivemos público recorde de audiência. né? O, o especulado pela, pelos organizadores era cerca de 250 milhões. E passou, foi mais de 300. Uh, o jogo entre a final né, chegou a, a mais de 23 milhões de pessoas no Reino Unido. Uh, quase 18 milhões na Alemanha. A Alemanha que, inclusive, apesar da derrota... A equipe foi recebida por mais de 7 mil torcedores lá na Praça de Frankfurt. Então, foi uma competição que, como as jogadoras, uh, os técnicos, as pessoas que estão fora, né a mídia está descrevendo. É, uma coisa mudou, mudou uma chave no futebol europeu. E, assim, a, na minha visão, eu acho que o título ir para a federação que mais investiu é meio que é porque a gente é difícil falar injustiça no futebol, né? Porque a gente sabe que são muitos fatores. Mas eu acho que é justo que vá para a federação que demorou. Foi uma da federação que passou mais tempo com o futebol feminino sendo proibido, né? E demorou. Ela demorou para caramba para levar a sério. Mas aí quando ela começou a fazer, ela está fazendo um trabalho sério. É, não foi só um investimento a ah, vou investir aqui na seleção essas migalhinhas aqui e pronto não fez um trabalho da base né do, da base para o topo da pirâmide e é coroada com esse título então acho que está em ótimas mãos a Alemanha também que foi uma seleção que se se reconstruiu né podemos dizer assim durante essa Euro chegou bem desacreditada e acabou indo, crescendo, crescendo, crescendo. E deu aquele cartãozinho. Ó, oh, eu tô de volta. Eu tô de volta. E é uma geração jovem, muito, muito boa. Com uma profundidade, uma profundidade de elenco, de dar inveja a qualquer seleção. A gente vai ver muito dessa Alemanha aí nos próximos anos. E foi uma final digna, né? Foram as duas melhores equipes que se enfrentaram na final. E entregaram o espetáculo que estava todo mundo esperando. E como as meninas citaram aí, futebol está em casa. E é simbólico que ele volte para casa pelos pés das, daquelas que foram proibidas por 50 anos de praticar o esporte. É isso
2: aí, acho que as meninas falaram tudo aí. É... Gostei muito aí da... da da fala da Kátia, né, falando sobre essa questão da federação, né, a questão desse investimento, é muito importante. É, a gente vê como que a Liga, né, a gente fala da, da seleção, mas a gente também fala da Liga, né, que atualmente é uma das principais do mundo, né, e a gente vê aí 19 jogadoras né, dessa seleção que estão aí na, na WSL. Então, isso é muito legal, muito importante. E achei até muito legal o que a, a Williamson falou, né, de assistir a Liga, né, de dar esse, dar esse esse palco, né, e cada vez mais que a gente vai assistindo aí mais audiência, né, como a gente viu esse público sensacional aí na Euro poder ver na Liga, né. E acho que falando um pouquinho aí sobre essa questão do, do time, né, é sensacional a Sarina Wigman conseguir essa coesão, né? De conseguir manter essas jogadoras e conseguir aproveitar esse máximo desse físico e aproveitar as suas reservas da sua melhor forma, né? É, sobre Ellen White, concordo totalmente aí com o que todo mundo tá falando. A participação dela é essencial essencial mesmo que não faça gols. É uma jogadora, assim, uma das maiores jogadoras aí, tranquilamente, dessa seleção. Né? Então, acho que essa, a escolha pela Salina Vigman foi a melhor possível para conseguir todo esse desenvolvimento que está tendo dessa seleção inglesa, visando a, a Copa do Mundo aí de 2023 e as próximas competições aí do Ciclo.
4: É, duas coisas. Primeiro, surpreendeu com o futebol da Keiru Walsh, quem não acompanha a Liga, quem não acompanha o City, porque o que ela apresentou em alto nível Ela já apresentava em alto nível desde que chegou no sítio, praticamente Eu é, acho que... Eu não lembro se já falei aqui no, no Conexão Mas a Isa Walsh, ela chega no sítio com 16 anos Ela foi pra uma peneira, na verdade Uma peneira pra jogar o Sub-16 ou Sub-18, não lembro agora Aí durante a peneira, o coaching a viu jogar e falou Não, ela não vai pro Sub-16, ela vai pro profissional Tanto que ela estreia como titular na final da copa da liga e em dado momento ali do jogo ela marca ninguém mais ninguém menos que Kelly Smith que é deus do céu Kelly Smith na terra que é a maior jogadora da, da, do país né então só que é, só quem falou mal mesmo realmente ela fez uma copa 2019 abaixo mas quem falou quem criticou ela hoje se baseia em 2019 a pessoa tá errada é, outra também que eu quero pontuar Mary Earps já crítica e foi merecido então eu já tô vendo a fila de pessoas que estão indo lá pedir desculpa pra ela Eu sou a primeira dessa fila, porque ela fez uma Euro espetacular Só dois gols sofridos, várias defesas assim bem difíceis, coisa que ela não fazia no, no United é, e, e é interessante porque eu, falo, eu vendo notícias, né, vendo artigos etc Eu lembrei, por incrível que pareça, que a Earps não era ruim no Reding Ela era titular no Red aí ela vai pra Alemanha, fica como reserva Ela quase não joga na, no Wolfsburg ela vai pro Wolf porque. Ela quase não joga porque a titular era é chute e não tem como. Seja, não sei como você tirar a titularidade dela. Ela volta pro Naipe de meio desacreditada. Tanto que a da Royal Buck e a Sarina coloca ela como titular, ela continua desacreditada e ela só cala a boca de geral jogando mesmo a Euro, que foi assim. É, como eu disse, espetacular. As meninas pontuaram bem o trabalho dela. A confiança da Sarina, que é o mais importante, a Sarina confiar. Minha opinião não tem nenhum valor, é óbvio. Mas agora ela tá. Ela já é a onda em Inglaterra. Ela, ela ultrapassou a Roebuck, que com a lesão não teria como. Ultrapassou a Hannah Hampton, então eu espero que permaneça em Aston Villa, né? Que parece que ela quer sair, tem proposta aí, mas tem que pagar a taxa taxa de transferência. E a Ced McKeever, que o City acabou de contratar, que vai ser a reserva da Roebuck. Então, tem aí mais uns 5, 6, 7 anos para a Arp ser titular, cara. A Arp vai, ainda vai ser titular por muito tempo da Inglaterra. É a Jill Scott, que é a única remanescente, a Amanda lembrou aqui, que é a única remanescente de 2009. Então, a Jill, e o todo o trabalho que a federação fez e os clubes, etc., ela viveu tudo isso. Ela roeu o osso e agora está comendo o filé, entrevistando a própria taça, que diz que. <coughs> E desculpa, disse que adorou vir para casa, né? No caso, a casa da Inglaterra interessante. Como eu falei anteriormente, né? A Jill Scott é a única que disputou três... três décadas de futebol inglês em competições internacionais. E por fim, não posso esquecer, por último e não é menos importante, o pós-euro. A euro foi maravilhosa: recordes, mais recordes. A, a, a nação abraçou o time, mas e depois? Porque não pode acontecer com a Inglaterra o que aconteceu com a Holanda O que acontece nos Estados Unidos Depois da de Euro 2017, a seleção foi abraçada pela Holanda A seleção holandesa foi abraçada E eles desde então movem multidões para vê-las Tipo, é, é um mar laranja de gente A língua holandesa é pobre Enquanto tem multidões vendo a seleção Os clubes têm pouco, quase nenhum público e muitas dessas jogadoras, claro, jogam fora do país, mas tá surgindo muita gente boa na Holanda. A, a Liga só tem nove times. O décimo time vai entrar agora, o Groningen. Groningen. Não sei falar o nome, é o time que revelou o Arjen Robben. Esse é o décimo time agora. Vai entrar na Liga Holandesa. Que é difícil de assistir os jogos, não tem a, a visibilidade que a seleção tem. O público vai para pra ver a seleção, mas não vai ver os clubes. Os Estados Unidos, claro. Estados Unidos e Holanda são patamares muito diferentes, são horas muito diferentes. Dos Estados Unidos, tetra campeão mundial, te tetra campeão olímpico, arrasta multidões por onde vai, pelo país, mas as, as, as os alunos públicos da NWSL. É muito difícil. É agora que tá, é casa cheia. A gente vê agora no Angel City e no San Diego Wave, que são as franquias novas, que aí, aí é uma outra área. O que eu quero dizer é que agora que a o país abraçou a seleção, tem que abraçar os clubes também, porque muita menina assistiu, muita menina muita menina de criança mesmo, de idade, assistiu e se apaixonou, que ela passe a torcer por um time, porque viu jogadora X, sei lá, ela viu a Midi, se apaixonou, a que fez gol em praticamente todos os jogos, só não fez na final, e passa a torcer pro Arce, não. A menina que viu aquele fazer o gol e tirar a blusa, e girar a camisa, e ela quer torcer, passa a torcer pro City, sabe? E é isso que os clubes tem que fazer, porque não adianta nada cooperar da federação, se também os clubes não fazem sua parte. Os clubes estão fazendo sua parte agora, já vi vários clubes anunciando aí, é, jogos em estádios principais. Tá anunciando, ó, vai ter jogo, o North London Derby vai ser no Emirates, inclusive o North London Derby vai ser no Emirates, então o Arsenal já tá anunciando. O Aston Villa vai receber o City no Villa Park, vai, já tá anunciando de agora. No fim do ano vai ter Derby de Manchester United Rádio, já tá anunciando de agora e já tem venda de ingresso, então... O pessoal já tá comprando ingresso O Chelsea já esgotou ingresso pra temporada toda Então quem comprou, comprou Quem não comprou, se lascou Então o meu medo é acontecer na Inglaterra O que aconteceu nos outros, na Holanda e nos Estados Unidos Que são seleções que sempre jogam com casa cheia As ligas são baixo dientes Baixo público, que eu quero dizer Baixo público nos estádios E isso não pode acontecer na Inglaterra Porque se a gente for comparar clubes Os inglês são muito mais conhecidos Muito mais relevantes Talvez maiores que os estadunidenses, que são franquias E aí franquia uma hora tá numa cidade, outra hora Ele tá em outra, outra hora e deixa de existir E os holandeses que, claro São clubes tradicionalistas, mas não tem a mesma Realização, não tem o mesmo o Mesmo do amor, vamos dizer assim Você quer jogar na Holanda que ninguém vai assistir Ou você quer jogar na WSL que tem um aplicativo Que você consegue ver De vez em quando na TV a cabo, de vez em quando Passa no, no streaming lá que você paga 30 conto E tem a, a narração em inglês sabe? Tem tudo isso também, então a Inglaterra Tem que sai nesse pós-euro com muita atenção a crescer que aí cresce de vez, o Silvio teve um boom da seleção agora com a Euro, esse boom tem que se
3: ampliar para os clubes Bom, eu acho que são, são cenários diferentes, é né? um passo de cada vez, na temporada passada a gente já viu esse aumento de público na WCEL e provavelmente vai ter um aumento ainda maior agora mas também não dá para esperar 40, 30 mil todo jogo, porque não vai rolar é. mas é, é, um, é uma liga nacional que tem, tem trazido bom público, principalmente em, ali em, em finais de Copa, em finais de, de torneios, é, quando joga nos grandes estádios também tem levado públicos interessantes, é uma questão também, né Camila, porque não adianta, ah, tem que ter muita gente, mas aí o estádio tem capacidade para três, quatro, porque jogam em CT, então é, é algo que, que precisa ainda, é uma cultura. Por exemplo, o torcedor do Arsenal ele tá acostumado com o Middle Park. Ele tá acostumado de ver a seleção feminina lá. E ele não tá acostumado a ver a, a seleção a equipe feminina no, no Emirates. Então, o clube tem que acostumar o público a ver a seleção feminina. Ou, desculpa, a seleção não. O time feminino no seu principal estádio. Porque se ele não acostumar a ver, ele não Aí, a gente não vai ver casa cheia, é, vão ter que ser inteligentes e eu acho que eles serão. Né? Vamos, vamos aí a, a analisar os próximos capítulos. Mas que eu queria dizer o seguinte: aos haters,
0: vocês vão ter que engolir bat mídia e bolas de ouro. É, e só para fechar, né? A, a parte da seleção inglesa, nós teremos Data FIFA. Agora, no a data FIFA começa no dia 29 de agosto e, e vai até, se não me engano, 7 de setembro ou 6 de setembro, se não me engano. E a Inglaterra vai ter dois compromissos pela... pelas eliminatórias da... europeias da Copa do Mundo. Vai jogar contra a Áustria, vai jogar contra Luxemburgo, contra a Áustria. O jogo será no dia 3. De, de setembro e contra Luxemburgo, o jogo será no dia 6 de setembro e a Inglaterra aí buscando a, a concretizar, né, a sua classificação para para a Copa do Mundo. Se, se vencer ali, se empatar contra a Áustria, já estará classificada em primeiro lugar do grupo D. E Camila acabou de lembrar que nos bastidores que teremos finalíssima, né? A finalíssima é um torneio, né, entre o vencedor da Copa América e o vencedor da Eurocopa foi uma aconteceu pela primeira vez a sua edição no masculino nesse ano entre a Itália que venceu a Eurocopa masculina e a Argentina que venceu a Copa América masculina e foi um sucesso e, e a FIFA resolveu fazer também a sua edi a edição da finalíssima feminina. E, e excelente para a gente, porque a seleção brasileira venceu a Copa América. Então enfrentará a seleção inglesa. Muito provavelmente será na data FIFA de fevereiro. O local ainda não foi divulgado. Mas é uma oportunidade para a nossa seleção enfrentar aí uma das principais do mundo hoje. Que é essa Inglaterra. Com certeza vai ser um grande desafio mas vai ser uh, uma, uma oportunidade legal então torcer para que a, a FIFA leve esse jogo para um local legal para que role aí é uma atmosfera legal para que tenhamos o estádio cheio então vamos ver essa oportunidade aí
3: só 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 uma correção Amanda. É, não é FIFA né é uma iniciativa UEFA e como é bom ah, um então, jogo tá Vai ser na Europa e provavelmente vai ser na Inglaterra, né? <risos> a primeira edição, se não me engano, foi em Emblem, foi? Mas,
0: mas se for na Inglaterra, eu, eu não vejo isso muito como, como problema, porque eu acho que dá até pra aproveitar esse boom, né, Kátia? Sim, sim, eu acho tranquilo. É, é bom aproveitar
3: lá o, a empolgação deles pra cometer o crime na casa deles. <risos> Só dedicar né, a, a, a volta do Conexão a uma torcedora histórica para o Arsenal que acabou nos deixando né, semana passada a Maria Petri, um símbolo da, do, do, da torcida do Arsenal aí, e, um, e memória
4: Aqui do Conexão. <risos> Pô, até eu fiquei com a chorei gente Maria Petri, que é uma lenda do Arsenal Assistia todos os jogos Masculinos, femininos e de base tipo, ela é, ela é reconhecida por todos Inclusive a Tania deixou mensagem Os jogadores, jogadoras É assim uma lenda mesmo Até a gente que não torce pro, pro Arsenal Ficamos todos tristes Porque a não é uma perda É uma lenda do futebol Uma inspiração também pra outras mulheres Que torcem pra futebol e Nossa, vou até chorar aqui, gente o que eu queria dizer, e aí eu vou encerrar minha participação também Seleção Espanhola Os fãs da Seleção Espanhola tem que parar de chorar Porque tic-tac só funciona com pedra e Guardiola Os outros que querem fazer toque de é, posse de bola <risos> Tem que ter plano B, C, D Porque se for tentar só toque de bola, só tic-tac Não vai rolar, vai passar vergonha Porque o que eu vi de torcedores, principalmente barcelonista. Você que está com o Barcelona, filho, para. Oh, você para, viu? Não, não para de torcer. Para de falar que a seleção espanhola é melhor, que a seleção isso, que a seleção aquilo.
3: Por quê? Eu ouvi um Twitter que definiu bem nessa questão. Foi o seguinte, afinal, é entre Inglaterra e Alemanha e quem tá chorando é os espanhóis. Exato. O... A Espanha que é o troféu de...
4: É, joguei de igual para igual com a Inglaterra e é assim, não que a espanhola seja ruim, tô falando que é um lixo, com uma porcaria, por mais que eu ache isso mesmo Não gosto da seleção espanhola Mas, ela tem que se pôr no seu lugar A galera tá falando, tá exaltando uma coisa na seleção que não tem Gosta gosto de tic-tac, só da certo com o Pepe Eu vou falar de novo, só da certo com o Pepe Quem quiser tentar isso aí de novo Quem quiser tentar, desculpa, quem quiser tentar o, a posse de bola, né? Trabalhar a bola Tem que ter plano PCD, porque se for só nisso de tic-tac é um futebol chato. É, às vezes não é objetivo, porque você toca, 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 e aí alguém acaba perdendo a bola e aí já era. É assim, a explicação é bem, bem grossa mesmo, minha, bem a grosso modo. Então, quer tentar? O um plano B C D, senão vai ser que nem o sítio do Taylor, que vai ser aquele parto, trouxe o estoque na bola, chega na cara do gol, a bola vai pra fora. E é, é isso, né, gente? Espanha chorou muito, sem motivo. Não foi pênalti, não sei onde vocês viram pênalti. Os espanhóis, dá uma segurada aí, filho. segura, porque vai, vai chegar um dia que vai ser uma boa seleção, independente de Alexia, porque a Alexa rompeu o LCA, infelizmente, né? A Hermoso foi na panturrilha, não lembro a lesão dela agora. Foram duas perdas muito sensíveis, Aí.. Gente, calma. A espanhola tem muito, tem que comer muita coisa com feijão ainda para chegar no primeiro escalão. E agora a gente vai encerrar. O Eduardo vai trazer as primeiras datas do. Uma Super League que é em setembro, né? Como diz o pessoal da NFL, setembro sempre chega. E também vai chegar para a nossa queridíssima WSL,
3: que estou com saudades. É, antes do, do Eduardo passar as datas aí, né? que é em setembro, lembrando que a temporada para o Manchester City começa esse mês, né, Camila? Tem, tem pré-champions aí e um possível, um possível reencontro com o Real Madrid, né? Se, se os dois passarem Vão se enfrentar ali no dia 21 de agosto É jogo único Ganhou, levou Valendo vaga na segunda fase aí Da Champions feminina
4: Ai meu Deus, pra que eu lembrar disso Brasil, realmente vai ter A pré-pré-Champions pré Porque o City terminou a temporada em terceiro Vai ser com o Tomires Turan Acho que é assim que fala Do Cazaquistão, que eu nem sabia que tinha futebol feminino No Cazaquistão, que bom que tem Vai ter contra esse time aí e se ganhar, passa do Real Madrid. E aí eu acho que a questão, sabe? Bolinha quente, bolinha fria de sorteio. Porque não é possível, gente. Duas temporadas seguidas. 20 real. E dessa vez o Real com o Karol Inuer, Que trocou o City pelo Real. Dizem que é o time que ela torce, Não sei, também não me importa. E realmente, se passi, se não passar do Real. O Teila tem que ser muito cobrado. Tudo bem que eu aqui morando no Brasil. Morando em São Paulo, capital. Não posso fazer nada. Só posso meter a boca no trombone Então, quem, for, quem não gosta do City... E não quer saber o que eu penso sobre, porque então eu já me silenciei agora, porque se não passar do real, vai ser um vexame, como já teve outros vexames aí com o Taylor, eu vou meter o pau. Porque muita gente passa fã e eu não sou, assim, muita gente não aqui no Brasil, eu digo na Inglaterra mesmo, eu consigo muitos torcedores de lá. É, fora Taylor ainda não, Edu. Que o Edu dos bastidores tá falando assim, ah, fora Taylor. Deixa a temporada começar. Agora a gente tá aqui pra exaltar a seleção inglesa. Exaltar com o IKEA com sua comemoração icônica. Se eu fosse inglesa. Eu iria pra festa lá na Trafa, Trafalgar Square e já ia fazer uma tatuagem em seguida, porque é uma comemoração icônica e Tem gente que falou, ah, é uma comemoração feminista e não sei o que, começaram a meter pauta feminista no assunto Pra uma coisa que também não é assim, é. é só uma comemoração de gol e deve ser vista como tal É um gol histórico é uma comemoração histórica, que poderia ser qualquer outra coisa Ela poderia, sei lá, ralar na boquinha da garrafa, poderia sentar e chorar, poderia fazer nada Mas ela quis arrancar a blusa e girar, inclusive a foto ficou excelente então, é isso. O Fora Taylor só quando começa a temporada. E é, ralar na boca da garrafa uma coisa que eu sei agora. é isso, gente. Espero que tenham gostado. Agora o Eduardo vai trazer as datas da primeira rodada. Que vai passar aí no Tem o Player. Quem tem no seu celular ou sua conta aí no, no navegador continua tendo, porque ainda vai passar lá. Mas vai continuar também na ESPN, né? E no Star Plus.
1: É isto. Antes de encerrar, então, só trazer informação a respeito da WSL, né? do Campeonato Inglês Feminino, que é a nossa alçada aqui de comentários. O campeonato começa em setembro, no dia 10. Mais precisamente com é, Tottenham e Manchester United, que é o jogo do dia 10 de setembro. Lá na Inglaterra vai ter transmissão da Sky Sports, inclusive. No dia 11 de setembro, é, também na Sky Sports, isso lá na Inglaterra, tem Manchester City e Arsenal. E na BBC, tem Chelsea e West Ham. E os outros três jogos com transmissão do FA Player por lá. Everton e Leicester, Brighton e Aston Villa, Reading e Liverpool. Lembrando, dia 10 de setembro, um sábado. E dia 11, um domingo. É, em relação à transmissão no Brasil, a gente ainda... Fica de olho, né, esperando quais são seus os jogos que vão ser transmitidos pela Disney, né? Seja na TV, pela ESPN, seja no streaming pelo Star Plus. O e aí vai ser o mesmo esquema da temporada passada, né? É, os jogos que não forem transmitidos né, pela, pela ESPN ou pelo Star Plus vão ser transmitidos na, pela, pela FA Player. Então, para você que quer acompanhar o, o Campeonato Inglês Feminino, a WSL tenha o FA Player baixado porque é importante né, é, para poder acompanhar os jogos que não passarem na TV ou no streaming é, também destacar rapidamente que vai começar é, no dia 20 de agosto, né, antes, né, do, antes do, da é um pouco antes, algumas semanas antes no dia 20 de agosto na, nos dias 20 e 21 de agosto né, começa a, a Women's Championship, né, que é a segunda divisão em que a campeã é promovida para a WSL. Ano passado foi o Liverpool né, que foi campeão e acabou voltando para a primeira divisão. Esse ano temos os mesmos. É, é, temos aí 12 times mais uma vez na disputa por uma vaga. Valendo o, o acesso né, para a primeira divisão. Primeira rodada nos dias 20 e 21 de agosto, com seis jogos. Né, Birmingham, que foi rebaixado né, da primeira para a segunda, e Leves, Blackburn e Sheffield. Coventry e Bristol City, Durham e Sunderland, Laurent City, Lionesses e Crystal Palace, e Southampton contra Charlton. São os seis jogos aí do da primeira rodada da Wimans Championship que a gente vai ficar de olho. E os dois primeiros jogos a gente ainda não tem confirmação do resto do campeonato, mas nas duas primeiras rodadas, nos dias 20 e 21, e na segunda, né que vai ser nos dias 27 e 28 de agosto, os jogos vão ser transmitidos pelo FA Player. Então, para você que... Quer baixar o FA Player? Baixe não só para acompanhar a WSL, mas também a Women's Championship, a segunda divisão, que nas primeiras rodadas vão ter todos os jogos aí sendo transmitidos pelo FA Player, para quem quiser acompanhar também a segunda divisão inglesa no futebol feminino. Bom, pessoal, é isso. Fechamos, então, o episódio 33 do Conexão FA WSL, o seu podcast do planeta futebol feminino, que fala aí do futebol feminino na Inglaterra, comemorando ao som de Sweet Caroline, ao som de It's Coming Home, das músicas inglesas, comemorando o título da Euro pela Inglaterra. Vem aí a Women's Championship, vem aí a WSL, vem aí a Champions League, que nós citamos por aqui. E vocês fiquem de olho aí nos nossos próximos episódios. Nós estaremos de volta aí durante a temporada para comentar tudo o que estiver acontecendo de melhor no futebol feminino na Terra da Rainha. E você nos procura em seu agregador, pesquise por De Primeira Futebol Feminino e se inscreva no seu agregador favorito para receber os episódios de todas as produções do De Primeira, do PFF, incluindo o nosso Conexão FA WSL. Eu, Eduardo Costa, estive com Alicia Soares, com Amanda Viana, com Cátia Valentim, com Camila Villarreal. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela audiência e a gente volta no próximo
3: episódio. Tchau, tchau. Um, but I think at the end, well, yeah, you score a goal, that's why you win. But we're really eager again to score the goal. And maybe, yeah, we can sub really well, I think. all the, We've showed that all the time. The quality of this team is so high and the depth too. And that's what showed again. I'm not sure if that's the reason, I don't know. But, yeah, we scored a goal. It's more <clears> than <throat> that though, isn't it? Isn't it character and heart and motivation as well? Yeah. <laughs>